0: Hello tout le monde, alors bienvenue dans ces nouveaux podcasts Aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler de l'acquisition de la propriété de ma fille. Je partage un petit peu avec vous mon expérience, ce qui s'est passé. Et puis peut-être ça pourra vous inspirer si vous êtes un peu dans cette période-là et si les sujets vous intéressent. Donc, euh, je vais commencer par les débuts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma fille, elle est arrivée vers ses deux ans et demi. Et puis, comme toutes les jeunes mamans, bah, j'ai eu toute la planète sur mon dos à me poser la question, quand est-ce que je lui enlèverai la couche Est-ce qu'elle a encore de couches Et puis, comment ça se passe Et puis, à me mettre entre la pression en me disant qu'elle était déjà blonde. Et puis, que donc, il fallait que je trouve une solution pour qu'elle aille aux toilettes. D'accord euh, moi, je, je suis éducatrice de l'enfance et puis j'en ai vu beaucoup, 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 chaque année, à chaque fois, des enfants à qui on enlève la couche beaucoup trop tôt et puis qu'ensuite, euh, c'est juste des enfants sans couche, en fait. D'ailleurs, je ne fais un texte où je parle de ça, la différence entre enfant dit propre et un enfant qui a juste pas de couche et puis c'est vraiment pas la même chose. Euh, donc un enfant qui n'a pas de couche, c'est un enfant qui ne sait pas reconnaître ses, ses besoins, qui ne maîtrise pas encore ses sphincters, qui n'est pas intéressé par les toilettes, à qui on simplement enlève la couche, et puis à qui euh, on va harceler à longueur de journée en disant qu'il faut aller aux toilettes, une fois sur deux ça loupe, et puis du coup l'enfant il se fait dessus, etc. Donc voilà, c'est un enfant qui fait sur lui constamment, mais mec n'a pas de couche, donc il fait par terre. Et puis moi, je ne voulais pas du tout rentrer dans, dans cette histoire-là. Je ne voulais pas enlever la couche tant qu'il n'y avait pas une vraie maîtrise euh, de ma fille, de ses s'enterres, de ses besoins, etc. Donc pour moi, ce n'était pas question d'enlever trop tôt. Donc quand les gens commencent à me poser ce genre de questions, je leur répondais simplement. Ben, « Ce sera à 18 ans qu'elle va enlever ses couches quand elle en aura envie. » Et puis voilà, il y avait beaucoup de gens frustrés. Hein, surtout dans la famille, etc. Mais moi, j'étais assez claire avec moi-même pour ne pas me laisser trop influencer par ce genre de, de remarques et de critiques. Donc là, j'étais vraiment à mon affaire. Il y a, il y a déjà eu hein, quelques fois où les critiques de l'entourage ou les remarques, etc. m'avaient un petit peu et puis du coup je m'étais posé un peu des questions en disant est-ce que vraiment, est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est la bonne façon. Mais là pour ce coup-là j'étais tellement sûre de moi que je me suis dit voilà les gens ils n'ont voilà, pas leur mot à dire, je connais ma fille, je sais qu'elle n'est pas encore prête, euh, la continence c'est pas comme ça, la continence c'est pas un processus, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'enfant, la continence c'est un déclic. Et puis, tant qu'elle aura pas des clics, ça sert à rien de faire du training, de, de l'entraîner à aller aux toilettes, etc. Ça sert à rien. La seule chose que je faisais, c'est que j'ai toujours laissé la porte des toilettes ouverte. Donc, elle était très intéressée. Elle voulait à chaque fois voir ce qu'on faisait aux toilettes. Ça l'intéressait beaucoup de savoir comment ça se passe. Donc, du coup, la seule chose que j'ai fait, en amont comme ça, c'était de laisser libre accès pour qu'elle puisse venir voir ce qu'on faisait aux toilettes et répondre à ses questions. Euh, c'était une phase vraiment scatologique. Hein, Pépi, carpe, proute, c'était toute sa vie. Par contre, elle n'était pas du tout prête à enlever la couche au niveau physiologique. Elle n'avait pas encore la, les contrôles des ses sanctaires, etc. Et puis, en plus de ça, pour que je puisse considérer qu'un enfant il est prêt, il faut aussi qu'il ait des habiletés motrices pour pouvoir se déshabiller tout seul. Parce qu'un enfant qui va aux toilettes et puis qui n'arrive pas à enlever ses habits, c'est un enfant qui va paniquer euh, et puis qui va finir par faire sur lui par effet de panique parce qu'il a l'impression qu'il n'arrive pas à enlever ses habits assez vite. Donc, du coup, il faut aussi qu'il puisse avoir les compétences pour aller aux toilettes. Donc, moi, je me suis dit, tant qu'elle n'a pas le contrôle de son terre, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à, à contrôler sa vessie tant qu'elle euh, n'arrive pas à enlever et puis à remonter son pantalon et sa culotte, etc. Ça ne sert à rien d'enlever la couche. Ensuite, je suis aussi partie du principe qu'un enfant de deux ans et demi, c'est un enfant qui est un plan face d'opposition et qui tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle veut encore un petit peu, c'est d'être en opposition avec sa figure principale d'attachement, donc moi, et éventuellement son papa. Et puis, c'est vrai que si j'étais sûre et certaine que si je rentrais dans une histoire où j'allais essayer de la motiver pour aller aux toilettes, essayer de trouver des astuces pour qu'elle aille aux toilettes, essayer de trouver des, voilà, des moyens, elle allait se mettre en opposition contre moi, parce qu'elle allait comprendre quest ce que moi je voulais c'est qu'elle aille aux toilettes et puis naturellement elle allait refuser et puis ça allait prendre plus de temps. Donc du coup j'ai essayé de faire l'inverse et puis de me mettre dans une optique complètement différente et puis qui va à contre-courant de ce que se fait aujourd'hui en éducation. Donc j'étais vraiment à contre-courant de tous les parents que je côtoyais parce que je l'ai dit, la culotte ça se mérite. La culotte, c'est pas un dû. La culotte, c'est pas une obligation. Et la culotte, c'est pas pour les petits. La culotte, c'est pour les grands qui savent les gérer et qui les méritent. Donc, ça veut dire que moi, je ne suis pas la bonne qui va lui courir après pour lui proposer d'aller aux toilettes, pour essuyer par terre quand elle se loupe et qu'elle fait par terre, pour lui changer des habits, pour nettoyer des culottes dégueulasses pleines de caca, etc., etc. Moi, je laissais bien clair que je n'allais pas jouer ces rôles-là. Ce n'était pas à moi de le faire et puis si elle avait envie de grandir, si elle avait envie de faire comme les autres et aller aux toilettes, si elle avait envie d'être une jeune fille, qu'il fallait qu'elle mette du sien et puis qu'elle mérite sa culotte. Ça veut dire que c'était à elle d'avoir la responsabilité de penser d'aller aux toilettes, de pouvoir faire les choses correctement, de faire les gestes, de se laver les mains, etc., etc. Et puis que ce n'était pas ni à moi, ni à son papa, d'aller le courir après et faire les choses à sa place. Et puis, ça a très bien marché. Ça a très bien marché parce que c'était vraiment sa volonté d'être grande. Jamais je lui ai proposé de mettre la culotte, c'était à chaque fois elle qui me demandait de mettre une culotte. À chaque fois qu'elle me demandait, je jouais encore un petit peu la comédie, je lui disais, t'es sûr t'es sûr tu vas assumer. Parce que moi, je ne vais pas après t'échanger encore si tu oublies, etc., etc. Et puis du coup, c'était à chaque fois à elle de prendre ses responsabilités et de dire non, non, moi je vais, je gère, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je vais aller aux toilettes, je vais le faire, etc. J'ai envie. Et là, c'était sa motivation Intrinsèque. Moi, je parle beaucoup de mes formations des motivations intrinsèques et motivations extrinsèques. La motivation extrinsèque, ça veut dire tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, ça veut dire, euh, il y a toutes ces méthodes où on va essayer de motiver l'enfant, on va lui donner des petites gommettes euh, s'ils vont aux toilettes, on va euh, essayer de promettre des cadeaux. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place pour essayer de motiver l'enfant pour aller aux toilettes. C'est toutes des motivations qui viennent de l'extérieur. Et puis, toutes ces motivations, elles marchent très moyennement parce qu'effectivement, ça ne vient pas d'un désir profond de l'enfant de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Une motivation intrinsèque, c'est une motivation qui vient de l'intérieur de l'enfant vers l'extérieur. Donc là, sa motivation intrinsèque. C'était, elle avait envie d'être grande. Elle avait des grandes cousines. Il y avait ma fiole qui a non plus, etc. Qui allait toute aux toilettes et qui avait des belles culottes. Et puis, elle avait envie, elle aussi, d'être grande. Donc, du coup, c'est elle qui était motivée et qui voulait le faire. Donc, du coup, ça change de tout au tout. Parce que c'est elle qui doit venir vers moi. Et puis, me dire, j'ai envie, j'ai besoin, etc. etc. C'est pas moi qui lui cours après. Donc... Un jour, elle m'a dit aussi qu'elle avait envie de ne plus avoir des couches pour dormir. Et puis moi, je lui ai dit non. Je lui ai dit, mais ce n'est pas question que tu dormes en culotte, parce que je ne vais pas risquer que tu fasses pipi dans ton lit, et puis qu'ensuite, les matelas soient bousillés. Moi, je ne suis pas d'accord, tu n'es pas assez grande, etc. Donc là encore, je jouais un petit peu la comédie, évidemment, parce qu'à euh, deux ans et demi, évidemment qu'elle veut être en conflit avec toi. Si j'avais cédé trop vite, elle aurait vu l'arnaque. Donc, du coup, elle insistait, elle insistait, « Non, non, j'ai envie d'avoir la, la culotte, et puis ça a duré quelques jours, où elle me demandait, et puis moi, je disais, non, systématiquement, il n'y a pas question que tu dormes sans couche, moi, je, tu ne maîtrises pas encore, et je n'ai pas envie que les matelas soient détruits. » Et puis, à force qu'elle insiste, au bout de quelques jours, j'ai dit, « Ok, alors, qu ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va faire un petit deal, euh, et puis on va tester. » Donc, pendant sept jours... Si pendant sept jours, les matins, on regarde et puis que ta couche, elle est sèche et que tu n'as pas fait pipi pendant la nuit, à ce moment-là, au huitième jour, tu auras droit d'essayer de dormir sans la couche. Ok Ok. On l'a fait pendant sept jours. Pendant sept jours, sa couche, elle était sèche les matins et tous les matins, elle était toute fière et toute contente de montrer qu'elle n'avait pas fait pipi, etc. Et puis, au huitième jour, elle a eu droit de dormir avec la culotte. Et ça se passe très bien. Elle a, jamais... elle a fait une ou deux fois, je pense, pipi au lit. Mais euh, c'est vraiment parce qu'on l'a vraiment loupée. Elle s'est endormie sans faire pipi, etc. Des, des vrais accidents. Et puis, elle s'est réveillée tout de suite quand elle a senti qu'elle était mouillée. Euh, donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, ben, elle n'a plus besoin de des couches pour dormir. Elle gère très bien. Mais... C'est vraiment l'histoire de la culotte, ça se mérite, c'est pas un jus, donc elle doit vraiment mettre du sien et puis faire des efforts pour l'avoir. Et puis ça, ça a fait qu'on a passé vraiment très tranquillement par cette période de transition. Moi j'ai accompagné beaucoup de familles qui galèrent et puis que qui ont beaucoup de peine, avec des enfants qui se font encore pipi dessus pendant six mois, euh, qui ont des oublis fréquents, etc., qui font des selles dans les de, habits, etc., etc. Tandis qu'ici, j'ai trouvé que c'était assez serein, que ça s'est passé tranquillement, et puis vraiment que c'est venu d'elle, et puis que c'était sa motivation qui a fait qu'on est arrivé. Et moi, je suis assez contente d'avoir fait comme ça. Donc, ce podcast, il est justement pour encourager les parents de lâcher prise dans cette notion de penser que c'est à nous de rendre les enfants propres. La nature, elle est bien faite. la nature a fait tout comme il faut. Nous, les êtres humains, on n'est pas avec les contrôles sphinctériens, mais il vient naturellement pour tous les êtres humains aux alentours de 3 ans. Pour les garçons, ça peut même être un peu plus tard. Donc tous les êtres humains sur Terre, ils sont programmés pour arriver à un stade où ils sauront contrôler ces sanctaires. Notre rôle en tant qu'adultes, c'est tout simplement de montrer à notre progéniture, comme tous les animaux le font dans la nature, quels sont les endroits où on peut évacuer les sels et l'urine qui sont socialement acceptables. C'est tout simplement ça. Notre rôle, c'est juste ça. C'est juste d'expliquer, nous les êtres humains, en société, on fait pipi, caca, aux toilettes. Et après, on se lave les mains. Et on tire la chasse d'eau. Voilà. C'est tout simplement ça. Parce que tous les restes, mère nature, elle va le faire toute seule. Et l'enfant, il va apprendre tout seul à contrôler ses sanctères, à reconnaître ses besoins, etc., etc. Nous, on doit accompagner les enfants pour leur montrer comment s'habiller et se déshabiller. Essayer de choisir des habits faciles au début pour leur simplifier la tâche et ensuite, et pendant, en parallèle, leur expliquer quels sont les endroits où on peut évacuer, etc. Et c'est juste ça. C'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'entraînement, il n'y a pas besoin de commencer déjà à deux ans, il n'y a pas besoin de tout ça, il faut juste observer l'enfant et voir les signes. Est-ce que l'enfant s'intéresse aux toilettes Est-ce qu'il s'intéresse à tout l'aspect scatologique de la nature Et puis il a envie de voir ce qu'on fait, et puis ça, il pose des questions, etc. Est-ce qu'il montre que... Qu'il est prêt psychologiquement. Est-ce que, au niveau de ses compétences motrices aussi, il est prêt? Et puis, voilà. Une fois que tout ça, c'est en place, quand, les côtés physiologiques, il est aussi prêt, ça se fait tout seul et c'est un déclic. C'est du jour au lendemain, vous pouvez poser la question à n'importe quel parent qui a des enfants qui ont passé cette stade-là. Ils vont tous témoigner ça. On a essayé, on a essayé, on a essayé, rien n'est marché. Et puis, un jour, paf, du jour au lendemain, c'était bon. Parce que c'est ça. Parce que tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a essayé, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que de toute façon, il faut attendre ces jours du déclic. Et les jours où le déclic il arrive, ça se fait tout seul. Et l'enfant, il est propre jour et nuit parce qu'il a compris comment ça se fait et puis il, il maîtrise comment il peut le faire. Donc, voilà. Euh, tout ça, pour résumer, c'est intéressant. De essayer de changer un peu de paradigme si justement vous êtes un petit peu en galère ou si vous allez gentiment commencer, essayez de vous dire qu'il faut que l'enfant ait une motivation intrinsèque et tant qu'il n'aura pas une motivation intrinsèque, les motivations extrinsèques ne vont pas l'aider à grand chose et que la culotte, ça se mérite c'est peut-être une bonne stratégie parce que justement ça va, ça va obliger l'enfant à être motivé lui-même et pas se laisser aller et se laisser guider, se laisser porter parce que finalement l'enfant il ne va pas aux toilettes pour nous faire plaisir à nous. Il n'y a pas question de féliciter, de dire bravo, etc. C'est une étape de développement par laquelle on passe tous. Et puis il n'y a pas besoin de faire tout un plat et tout un tralala. Ça va arriver à tout le monde. Donc il n'y a pas besoin d'être derrière à dire oui, bravo, mon chéri, c'est bon, tu as fait pipi, ouais J'ai dit mais. Voilà, si on commence à féliciter les enfants pour avoir fait pipi, caca, toilette, on va faire quoi Les jours, ils auront leur diplôme, ils auront leur permis de conduire, etc. Franchement, il ne faut pas banaliser non plus les bravos et les félicitations et puis les donner à tout va, Parce qu'il y a des choses qui demandent des efforts et d'autres pas. Un enfant qui perd ses dents, c'est une étape naturelle aussi du développement. Il n'y a pas besoin non plus de leur faire des cadeaux à cause de ça, etc. Parce que ça arrive à tout le monde et puis tout le monde y passe, si c'est normal. C'est pas un exploit l'enfant. Faire pipi, ou toilette, ce n'est pas un exploit. Ils n'ont pas besoin de félicitations, ils n'ont pas besoin de cadeaux, ils n'ont pas besoin de gommettes, ils n'ont pas besoin de, de, de remerciements. Ils n'ont pas fait ça pour nous. Donc, du coup, on va gentiment respirer à mon cou, lâcher prise par rapport à ça, laisser les enfants grandir en les accompagnant à côté, mais pas devant eux, en essayant de les tirer en avant. On va accompagner, ça veut dire qu'on est à côté et on suit le rythme. Et je vous promets pour bientôt un podcast qui va parler de l'effet de la régression. Parce qu'en fait, toute compétence que l'enfant acquiert, une fois qu'elle est acquise, il va faire une régression et puis il va euh, faire un pas en arrière. Donc, je vais faire un, un autre podcast où je vais parler de ça prochainement parce que ça s'applique aussi énormément à toutes ces histoires de, des propriétés et des continences. C'est aussi un terrain où il y a énormément de, de régressions. Alors, je veux vous laisser ici en ce moment et puis j'espère que je vais vous retrouver prochainement. Alors, si jamais vous avez des questions par rapport à ces processus, comment ça s'est passé avec ma fille, où on en est aujourd'hui, etc. N'hésitez pas, si vous avez aussi des questions par rapport à, à, aux couches, etc., aux mots qu'il faut utiliser, n'hésitez pas à déposer un commentaire. Et à bientôt, merci.